0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla bu akşam da 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Afganistan'da Taliban 11 kişiyi kaçırdı. Bunlar arasında 8 Türk mühendis var. Ancak Taliban rehineler arasında Türk olmadığını duyuruyor. Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 kişi için Türkiye ile İsrail arasında tazminat müzakereleri bugün başladı. Akil insanlar Karadeniz grubu Zonguldak'ın ardından bugün de Samsun'da protesto edildi. Grubun kente girişi sırasında toplanan kalabalık ''Akilleri istemiyoruz'' sloganı attı. Müzik Uluslararası Para Fonu IMF, küresel krizin henüz atlatılamadığı uyarısında bulundu. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Babacan da ''2013'te belirsizlikler arttı, Türkiye olarak çok dikkatli olmalıyız.'' dedi. Ve üniversiteye giriş sınavının ikinci aşaması lisans yerleştirme sınavına başvurular bugün başladı. Başvuru işlemleri 29 Nisan'a kadar sürecek. Şimdi ayrıntılar... Taliban Afganistan'da aralarında Türklerin de olduğu bir grubu kaçırdı. Ülkenin doğusunda özel bir şirkete ait helikopter Taliban'ın kontrolündeki Logar eyaletine acil iniş yaptı. Bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Taliban helikopterdeki 8'i Türk toplam 11 kişiyi kaçırdı. Taliban güçleri grubun ellerinde olduğunu ancak bunlar arasında Türk bulunmadığını açıkladı. Bölgedeki aşiret liderleri ise rehinelerin serbest bırakılması için girişimde bulunuyor. Ayrıntıları İhlas Haber Ajansı'nın Afganistan'daki muhabiri Mustafa Deveci anlatıyor.
1: İki tane olumlu gelişme var. Bunlardan birincisi Taliban'ın yayınladığı duyuru. Bu duyuruya göre Taliban şunu söylüyor. Bu kişiler yani helikopterde bulunanlar Türk değil bunlar Amerikan. Bunun şöyle yorumlayabiliriz. Bu gösteriyor ki Taliban'a bölgeden ve Kabil'den ve başka bölgelerden Taliban'a yoğun bir baskı var ve Taliban bu baskıya karşı durmak için Türk vatandaşlarının Amerikan vatandaşı olduğunu iddia ediyor. Diğer bir önemli gelişmeyi ve olumlu gelişmeyi söyleyelim. Eee Logar İl Şura Meclisi Başkanı Hacı Veli Vekil'le görüştük. Hacı Veli Vekil helikopterin zorunlu iş yaptığı Azra bölgesinden ve bölgeyi çok iyi tanıyan birisi. Vekil şöyle söylüyor. Evet Türk vatandaşları şu anda Taliban'ın elinde olduğunu biliyoruz ama sağlık durumları hakkında endişe etmenize gerek yok. Hepsi de gayet sağlıklı ve Taliban'la görüşmeler devam ediyor. Bir başka önemli gelişme daha söyleyelim. Bölgede her onların uçtuğu söyleniyor. Bu ne için yapılıyor? Bu bölge dağlık bir bölge ve bu bölgeden Türk vatandaşlarının yani Taliban'ın elindeki esirlerin Logar'dan başka bir vilayete çıkarılıp Pakistan'a kaçışını engellemek. Eğer ki Türk vatandaşları Logar'dan dışarı çıkarıldığı zaman işler daha da karmaşıklaşacak gibi gözüküyor. Önceki e, olaylara baktığımız zaman e, bu gibi e, olaylara baktığımız zaman aşiret liderlerinin çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Taliban yani Logar'da bulunan Taliban da o bölgede yaşayan kişilerden oluşur. Elbette ki bu aşiret liderleri de o bölgeden olduğu için o bölgedeki yani Taliban üyelerini tanıyan belki de onların akrabası. Ondan dolayı onların üzerinde söz hakkı olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi Afganistan'da aşiretler çok etkili yani ilçenin veya bir köyün ileri geleni ne derse o olur. Ondan dolayı görüşmelerden de umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Kimlikler bu tür olaylarda açıklamayı buradaki elçilikler değil bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılıyor. Kabil Büyükelçiliği'nden kimlikler hakkında bir bilgi verilmiyor. Çünkü herhangi bir ufak bir harf yanlışında bile bir sürü Şeylere, bazı sorunlara neden olabilir. Bundan dolayı kimlikler açıklanmadı veya nereli oldukları veya görevleri tam olarak ne bu konuda herhangi bir bilgi verilmedi.
0: İhlas Haber Ajansı'nın Afganistan'daki muhabiri Mustafa Deveci'yi dinliyorduk. Durum tabi Ankara'da yakından takip ediliyor. Dışişleri Bakanlığı Afgan makamlarıyla temasa geçmiş durumda. Bunda NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor.
2: Can kaybı yok, alıkonulan helikopterden alıkonulan Türk vatandaşları arasında ve sağlık durumlarına ilişkin net olmamakla birlikte ilk gelen bilgiler olumsuz bir durum olmadığı yönünde olayın e, haber alınmasının hemen ardından Dışişleri Bakanlığı e, yetkilileri devreye girdi e, Türkiye'nin Afganistan Kabil, e, Kabil Büyükelçiliği aracılığıyla Afgan makamlarıyla da temasa geçildi. E, i̇lk bilgiler alındı. Söylediğimiz gibi şu anda bir can kaybı olmadığı yönünde kesin bilgiler var. E, Türk vatandaşlarının alıkonulan Türk vatandaşlarının nerede bulundukları nerede tutulduklarına yönelik kesin bir bilgi yok. Sağlık durumları içinde gelen ilk bilgiler durumlarının iyi olduğu yönünde Dışişleri Bakanlığı Büyükelçilik aracılığıyla Afgan makamlarıyla temasa geçmiş durumda yakından takip ediliyor. Ama şu anda nerede bulundukları yönünde bir bilgi yok. Tek kesinleşen nokta can kaybı olmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu yönünde.
0: Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 kişi için Türkiye ile İsrail arasında tazminat müzakereleri başladı. Türkiye heyetinin başında Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Feridun Sinirlioğlu var. İsrail heyetinde ise başbakım Benjamin Netanyahu'nun baş danışmanı. Ayrıntıları NTV muhabire Özden Erkuş'tan öğreniyoruz.
3: Bülent Arınç aslına bakılırsa bakanlar kurulu toplantısındaydı. Takip etti toplantının gidişatını. Bir yandan Dışişleri Bakanı da bilgi aldı. Toplantı sürerken Feridun Sinirlioğlu'ndan ama Bülent Tanış bakanlar kurulu toplantısından ayrıldı. Başbakanlık binasına geldi. Burada İsrail heyetiyle bir araya geldi. Heyetle birlikte Feridun Sinirlioğlu'nun da Arınç'ın görüşmesinde, Arınç randevusunda yer aldığını belirtelim. İsrail heyetinde bir yeminleten Yahu'nun danışmanlarından Yakov Admirar'la Yosef Çehonever bulunuyor. Bu iki isim de vardı görüşmede e, Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarını ödenecek tazminat konuşuldu önce. Dışişleri Bakanlığı'nda 5 saat boyunca işte o müzakere son buldu. Ardından da o müzakerenin nasıl sonuçlandığını nasıl ilerlediğine dair detaylar işte burada yeni başbakanlık binasında koordinatör bakan Bülent Arınç'la birlikte bir kez daha konuşuldu. Teknik detaylar bakanlıkta Dışişleri Bakanlığı'nda değerlendirildi. Burada sonuç odaklı kısa bir toplantının yapıldığını söylemek mümkün Bülent Arınç'la birlikte. Ardından Arınç burada ayrıldı. Daha sonra da Sinirloğlu'yla İsrail heyeti de yeni başbakanlıktan ayrıldılar. Artık gözler Arınç'ta olacak. Son bilgiler onda. Bu bilgileri alıp bakanlar kuruluna gidecek. Hem başbakan Erdoğan'ı bilgilendirecek hem de diğer kabine üyelerini bilgilendirecek. Ardından da onun açıklama yapmasını bekleyeceğiz. Tazminat konusunda bir mutabakata varıldı mı? Varıldıysa hangi şartlar altında varıldı? Işte tüm, bunu, tüm bu soruların yanıtlarını Arınç Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılacak. Basın toplantısında verecek.
0: Kürt sorununa çözüm sürecinde kritik günlere girildi. Geri çekilmenin başlayacağı güne dair artık bir tarih bile telaffuz ediliyor. Gazeteler PKK'nın Kandil'deki bir numaralı yöneticisi durumundaki Murat Karayılan'ın 24 Nisan'da yani iki gün sonra PKK'ya geri çekilim mesajı vereceğini yazıyor. Çekilme sürecine dair yöntemin de duyurulacağı bu basın toplantısında Türkiye'den çok sayıda gazetecinin katılması bekleniyor. Çekilmeye ilişkin ilk açıklamayı İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmeyi yürüten BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 3 gün önce yapmış ve çekilmenin 8-10 güne kadar başlayacağını duyurmuştu. Geri çekilme gerçekleşirken Asker ne yapacak sorusu geçtiğimiz hafta yanıtı aranan önemli sorulardan biri oldu. Askerin görev yetkisinin nasıl şekillendirileceği, çekilme sırasında PKK'lılara operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceği şu aşamada belirsiz. Ve bu belirsizlik sürerken silahlı kuvvetlerden bir açıklama geldi bugün. Genelkurmay terörle mücadele yasalar ve hükümet direktifinde belirtildiği şekilde devam ediyor dendi. Açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Ergen derledi. Türk Silahlı Kuvvetleri
2: açıklamasının terörle mücadeleye ilişkin kısmı kısa ama aslında açıklama uzun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleriyle ilgili detaylı bir bilgilendirmenin yapıldığı bir açıklama olduğunu söyleyebiliriz. Ama terörle mücadele konusundaki ifadeleri öncelikle aktaralım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yasalarda ve hükümet direktifinde belirtildiği şekilde teröristle mücadelesi devam etmektedir deniliyor. Yapılan 4 sayfaya yakın uzunluktaki açıklamanın ilk maddesinde en dikkat çekici ifadelerde bu tekrar etmemiz gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yasalarda ve hükümet direktifinde belirtildiği şekilde teröristle mücadelesi devam etmektedir deniliyor. Hemen izleyen maddede Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2012 yılı faaliyet raporunun ön sözünde yer alan e, ifadelere ilişkin haberlerle ilgili bir değerlendirme var. Bu konuda ilgili komutanlığa herhangi bir yönlendirmede bulunulmamıştır deniliyor ve yine konuyla ilgili olarak Sayın Baş Başbakan'ın bir girişimi de olmamıştır ifadelerine yer veriliyor. Yine terörle mücadele ya da terör örgütüyle ilgili bir diğer maddede de ev sahibi ülke olarak Türkiye'nin destek verdiği ve NATO usullerine göre hazırlanan terörizmle mücadele mücadele mükemmeliyet merkezi komutanlığının bir raporuna atıfta bulunuyor. Bu raporda büyük çaplı eylemleri dışında bölücü terör örgütünün ismine hiçbir şekilde açık ifade olarak yer verilmemiştir, verilmemektedir deniliyor.
0: Akil insanlar grubuna yer yer yerel protestolar devam ediyor... Karadeniz grubu tepkilerle en çok karşılaşan ekip heyet Zonguldak'ın ardından bugün de Samsun'da protesto edildi. Grubun kente girişi sırasında toplanan bir kalabalık, ellerinde bayrak, akilleri istemiyoruz sloganı attı. Grubun önünde çevik kuvvet ekipleri set oluşturdu ve güvenlik önlemleri alındı. Akil insanlar ve onların çalışmaları muhalefetin de gündeminde tabii. Hafta sonunda tepkilerden yola çıkıp, Akil insanların başına bir şey gelirse sorumlusu MHP lideri Devlet Bahçeli'dir diye konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'e eleştirdiği cepheden yanıt geldi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural biz de tehdit alıyoruz dedi. Bir ülkücünün burnu kanarsa sorumlusu başbakandır
4: dedi. Sayın Genel Başkanım kimin neden ürkmesi gerektiğini orada vatandaşa sordu. Sen niye ürküyorsun Mehmet Ali Şahin? Neden korkuyorsun? Utanmadan, sıkılmadan araya tampon olarak gazetecileri, sanatçıları koyuyorsun ve onları kalkan yapıyorsun. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik bir komplo ve provokasyon hazırlığı vardır. Türkiye'de hangi provokasyon oluyorsa sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ve AKP'dir. MHP'ye bu mitinglere katılanlara militan denmesi... Provokatör denmesi, akil adamlara bir şey olursa ondan biliriz demesi biliniz ki tezgah hazırlanmıştır. AKP'nin derini bu millete yeni tezgahlar hazırlamıştır.
0: Evet bu MHP'nin tepkisiydi. CHP ise AKP'den gelen açıklamayı vahim buldu. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu eğer ortada bir tehlike varsa devlet o kişilerin güvenliğini almakla mükelleftir dedi. Bu şiddetle kınıyorum. Buna yenir yurtulur tarafı yok. Çünkü bütün koşullarda devlet hele kendi görevlendirdi. Akin insanlar
1: heyeti gibi kendi görevlendirdiği bir heyetin selametini, huzurunu, güvenliğini sağlamakla görevli. Peşin olarak böyle bir Allah korusun böyle bir saldırıya saldırı işlerine hedef göstermek. Yani şeyim mi ya, hayal gücüm de yetmiyor bu
5: konudaki rahatsızımı ifade etmek için. çok Fevkalade yanlıştır. Burada...
0: Nasıl mavi marmara olayında bile bile dokuz vatandaşımızı ölüme sürüklediyse, ölüme gitmelerine izin göz yumduysa, eğer böyle bir tehlike varsa, böyle bir tehlike varsa onların güvenliğini sağlamak devletin işidir. Evet çözüm sürecine destek vermemesinin ötesinde katkı sunmamakla da eleştirilen ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi şimdi demokrasi manifestosu adı altında bir belge hazırlıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'na talimat verdi ve çalışma başladı. Hazırlığı koordina eden Tanrıkulu bugün NTV yayınına katıldı. Sezgin Tanrıkulu, genel başkanın ayrıntıları kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. İçeriye ilişkin çok net konuşmada ancak manifestoda olası e, muhtemel başlıkları şöyle sıraladı.
5: Üzerinde çalışıyoruz arkadaşlarımızla beraber genel başkanımız yakın bir zamanda açıklayacak. E, şudur, şimdi yani Türkiye sadece işte e, silahlı örgüt üyelerinin Türkiye'den, Türkiye'nin kara sınırlarının çekilmesini konuşuyor. Peki yani çekilseler bu sorun bitecek mi? Sorun sadece silah meselesi midir? Yani onların bir daha Türkiye'ye dönmemeleri veya e, silahın bir daha Türkiye'de bir sorun çerçevesinde gündeme gelmemesi nasıl sağlayacağız? Ancak demokrasiyle sağlayabiliriz. Ama bu konuda hükümetin yaptığı bir şey yok. Şimdi siyasi partiler yasası, seçim yasası, seçim barajı, ifade özgürlüğü, Örgütlenme özgürlüğü, ile ilgili sorunlar, tutuklama bunlar hepsi bu sorunun bir parçası değil mi? Geçmişten bugüne yaşadığımız acı acı olaylar var. Gerçekten araştırma komisyonu gibi komisyonlar neden kurulmuyor Türkiye'de? Bu, bunun yanı sıra geçmişte yaşadığımız acı ve travmalarla ilgili bir hesaplaşman yapılması lazım. Bunlarla ilgili somut önerilerimizi yazdık. Açıkladık çerçevesini daha da genişleteceğiz ve yine açıklayacağız. Gerçekten de bunlar için kimseye pazarlık yapma da gerek yok. Kimseyi de bekleme de gerek yok. Ketçisin Ermeyisi de yapalım. Böylece eksiksiz demokrasiyle Türkiye'de barışı birlikte inşa
0: edelim. Saat 18.20 eve dönerken günün gelişmeleriyle devam ediyor. 6 yıllık boykot bitiyor komutanlar yarın mecliste yapılacak 23 Nisan resepsiyonuna katılacaklar. Böylece çözüm sürecinin iki önemli aktörü, silahlı kuvvetlerle BDP parlamento çatısı altında ilk kez bir araya gelecek. NTV muhabiri Ercan Gürses'i dinliyoruz.
6: Çözüm sürecinin iki önemli aktörü Türk Silahlı Kuvvetleri ile BDP bu süreçte ilk kez meclis çatısı altında bir araya gelecek. Bu ilkin bu ilkin adresi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 23 Nisan resepsiyonu olacak. Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin'in başkanlıkları döneminde konuklara eşsiz davetiye gönderilirken Köksal Toptan'ın başkanlığında eşli davetiye uygulaması başlamıştı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve eşinin geçen yıl ilk kez ev sahipliği yaptığı resepsiyon bu yılda eşli düzenleniyor. Geçen yıl davetli olmalarına karşın KCK tutuklarını protesto için resepsiyona katılmayan BDP'liler bu 23 Nisan'da eşleriyle birlikte mecliste olacaklar. Geçen yılki resepsiyona eşsiz katılmayı tercih eden komuta kademesine ise bu yıl eşlerinin de eşlik etmesi bekleniyor. Ancak bu yılki resepsiyon eşli ya da eşsiz TSK ve BDP'nin bu süreçte ilk kez bir araya gelmesi açısından önem taşıyor. Türk Şirahlı Kuvvetleri Yönetimi ile BDP'liler ilk kez geçen yıl Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda bir araya gelmişlerdi. 23 Nisan resepsiyonunda AK Parti hükümetleri süresince geçen yıl ilk kez Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da bir meclis resepsiyonuna katılan Emine Erdoğan'ın da hazır bulunması bekleniyor. Ercan Gürset, NTV Radyo Ankara.
0: 1 Mayıs nerede? Kutlanacak tartışma yine başladı. Türk İş ve Disk 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyor. Ancak hükümet yayalaştırma çalışması olduğunu söyleyerek Taksim'in bu yıl 1 Mayıs için uygun olmadığını söylüyor. Sorunun çözümü için sendika temsilcileri İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile bir araya geldi bugün. Görüşme sonrasında ilk açıklama Disk Başkanı Kani Beko'dan geldi. Beko, Taksim meydanında bazı fiziki handikaplar var konuyu yeniden görüşeceğiz dedi. Vali Hüseyin Mutlu ise sendika yetkililerine oluşabilecek sıkıntıları aktardık, henüz nihai karar alınmadı diye konuştu.
7: Taksim meydanında devam etmekte olan çalışmalar nedeniyle fiziki koşulların bu yıl Taksim'le ilgili çok özel bir durumu ortaya çıkarttığını ve bu münasebetle yaşanabilecek tertibe ilişkin, düzenlemeye ilişkin bir takım fiziki koşulların sıkıntılarını kendileriyle paylaştık. Bildiğiniz gibi özellikle Tarlabaşı Bulvarı ve Halaskar Gazi bulvarları üzerinde yoğun bir çalışma devam ediyor ve bu çalışmalar sonucunda da Taksim alanının 24.000 bin metrekarelik alanının 12.000 bin metrekarelik alanında inşaat çalışmaları devam ediyor. Yani Taksim alanının şu anda yarısı tamamen inşaat sahası ve bu inşaat sahasının içerisinde de yer yer 30 metreye kadar ulaşan derin bir harfiyat vardır. Bunun Gerçekten fiziki koşullar itibariyle ne anlama geldiğini Taksim meydanında bu bulacak bu kutlamalarda bunların oluşturacağı handikaplar kendileriyle çok detaylı bir bilgilendirme ile paylaşıldı. 1 Mayıs'ın bu yılki kutlamalarda fiziki koşullarının mutlaka göz önünde bulundurulacağı herkes tarafından ortak bir değerlendirme ile paylaşılmıştır. Ve bu paylaşımımızı
0: kendileriyle sürdürmeye de devam edeceğiz. Mayıs ayı Başbakan Erdoğan için bir hayli yoğun geçecek. Erdoğan 16 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve Washington'da Başkan Barack Obama ile görüşecek. Başbakan bu seferki ziyaretinde Başkan Obama'nın önemli konukları için tahsis ettiği Blair House'da ağırlanacak. Başbakanın konuklayacağı Blair House, Amerika'nın devlet konuk evi niteliğinde ve Beyaz Saray'ın hemen karşısında. Amerikan başkanları önem verdikleri konuklarını burada ağırlıyor. Diplomatik kaynaklar Erdoğan'ın Blair House'da ağırlanmasını önemli bir jest olarak yorumluyorlar. Başbakan Amerikan gezisinin sonrasında ay sonuna doğru da Gazze'ye gidecek. Bu seyahat şimdiden tartışma konusu oldu. Çünkü Amerika Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretini ertelemesini istiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry erteleme olursa İyi olur diyordu Ankara'da. Biz Başbakan Erdoğan'a bunun ertelenmesinin daha iyi olacağını... ...ve bazı nedenlerle bu ziyaretin şu anda gerçekleşmemesi gerektiğini düşündüğümüzü ifade ettik. Tarafların dikkatinin dışarıdan mümkün olduğunca az dağıtılmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu ziyaret için doğru koşulların beklenmesinin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Evet bu istek karşılık bulur mu? Ankara kulislerinde farklı öngörüler var. Bir görüş yansıtacağı sizlere USAK Amerika Araştırmaları Koordinatörü Mehmet Yey'ine göre ziyaret ertelenmeyecek.
6: Ben, ben tabloda bir değişiklik olacağını çok düşünmüyorum açıkçası fakat e, bu açıklamadan sonra açıkçası e, özellikle Gazze ziyaretinin tarihinde bir değişiklik yapılması daha güç görünüyor. Çünkü böyle bir e, açıklama sonrasında Türkiye'nin e, tavır değişikliği ABD'nin önerisi üzerine ABD'nin yaptığı telkin üzerine böyle bir değişikliğe git, gittiği görüntüsü vereceği için e, burada daha temkinli davranılacaktır diye düşünüyorum. E, fakat uzun zamandır beklenen bir ziyaretti başbakanın ABD ziyareti dolayısıyla bu takvimde de şimdilik ben bir değişiklik için
0: herhangi bir gerekçe veya sinyal görmüyorum. Uluslararası Para Fonu IMF küresel krizin henüz atlatılamadığı uyarısında bulundu. Fonun ekonomi politikalarını oluşturan Para ve Finans Komitesi küresel ekonomide risklerin sürdüğünü duyuruyor. Krize karşı alınan önlemlerin kısa vadede etkili olduğunu ancak her yerde farklı bir toparlanma ortaya çıktığını vurgulayan komite büyüme ve istihdamın dünya genelinde çok zayıf olduğuna dikkat çekti. IMF'in kaygısını ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Ali Babacan da taşıyor. G20 ekonomi bakanları toplantısı için Washington'da bulunan Babacan 2013'te belirsizlikler arttı Türkiye olarak çok dikkatli olmalıyız diye konuştu. Özellikle büyük
8: ekonomilerle ilgili bir miktar e, yönsüzlük var açıkçası. Yani daha önceki toplantılarda verilen kararların alınan ortak duruşun dahi biraz daha böyle bu toplantılarda biraz gevşediğini ben gördüm. Bu da bir miktar kaygı veririz bizim için. Yani önümüzdeki dönemde belli ki yani 2013 yılı belirsizliklerin çok olacağı bir yıl olacak. Yani özetleyeceksek yani bütün bunları tartışık ettik ama yani bizi Türkiye'ye dönerken bu toplantıların öncesine göre daha geleceğe güvenle bakmamızı Beraberinde de getirecek bir sebep yok açıkçası. Öyle diyeyim yani. Bu toplantılarda geleceğe dönük güven açısından bir katkı sağlanabilmiş olmadı. Bizim tabii Türkiye olarak çok çok dikkatli gitmemiz gerekiyor önümüzdeki dönemde de. Farklı senaryolara hazır olmamız gerekecek. Her ne kadar yani dünyanın finans sisteminde dünya ekonomisinde hemen bir böyle birdenbire çöküş ihtimali azaldıysa da yani finans sektörü bu olağanüstü basılan parayla Merkez Banka'nın sağladığı bir dikkatle şu anda yüzdürlüyorsa da belki kısa vali için çok büyük bir söz konusu ustay ama orta uzun vade içinde nasıl bu krizden çıkılacağı ile ilgili henüz öyle somut elde tutulur bir sonuç maalesef yok insan daha çok kaygılanıyor yani durum böyle şimdi biz işte Türkiye olarak kendimize çok dikkat edeceğiz dışarıda olup bitecek her gelişmenin bizi ne kadar etkileyeceğine mutlaka dikkat edeceğiz kendimiz kim ne dersede sen öngörülebilir olacağız mutlaka biz programlar açacağız hedefler koyacağız programlara uygulayacağız yani biz doğru bildiğimiz yoldan
0: asla şaşmayacağız. Altın fiyatları düştü, piyasada çeyrek altın tükendi. Gelişme üzerine darpane fazladan altın bastı ve o yeni altınlar bugün piyasaya sürüldü. Hal böyle olunca kapalı çarşı yeniden hareketlendi. Ancak İstanbul Kulum Kuyumcular Odası Başkanı Alaaddin Kameroğlu vatandaşlara 10 gün bekleyin uyarısında bulunuyor.
9: Çeyrek ve Cumhuriyet Atığı altını darpane tarafından verildi. Ama şu anda tam yeterli değil. Ama bir taraftan da darpane basmak için altın piyasadan alıyor. Ben buradan halkımıza şunu tembiliyorsunuz söylemek istiyorum. Çeyrek altını bir hafta on gün sonra almaları onların çeyrek altında on lira daha ucuz almalarına sebep olacaktır ki çeyrek altının gerçek fiyatı şu anda yüz kırk lira civarında yüz kırk yüz kırk bin lira civarında olması gerekir. Bu aşırı talepten dolayı suni bir fiyat artışı var. Bundan dolayı eğer karlı olmaklarını istiyorlarsa daha ucuza almak istiyorlarsa bir hafta on gün sonra her bir çeyrek altında 10 TL daha ucuz alabilirler. Tabi altın fiyatlarının düşmesinden dolayı halk ciddi manada bir de önümüzde düğün sezonu olması sebebiyle herkes altın düşmüşken ben çeyrek altın alayım diye kuyumculara yüklendi. Dolayısıyla stoklar bitti. Tabii ki stoklar bitti ama bunun sonu değil. Darphane devamlı çeyrek altın, Cumhuriyet altını basmakta, üretmektedir. Halkımıza biraz sabır diliyorum.
0: Evet size kısaca para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeleri de anlatalım. Borsa günü %1'lik yükselişle 84.023 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 1 lira 80 kuruştan, euro ise 2 lira 35 kuruştan işlem gördü. Altın demişken tabii az önce e, duyduk ayrıntılarıyla kapalı çarşıda çeyrek altın ve tam altının e, satış fiyatına baktığımızda gün sonunda çeyrek altın 149 liraya, yarım altın 292 liraya, tam altın 580. 86 liraya alıcı buldu. Türkiye'nin yerli otomobil üretip üretemeyeceği bir süredir tartışma konusu. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un yerli otomobil üretmek ticari bir intihar olur açıklamasına Sanayi Bakanı Nihat Ergün tepki göstermişti biliyorsunuz ve sen yoksan bir başkası bu oyunu oynar demişti. Son açıklama bu konuda Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım yerli oto üretimi zorlamayla yapılamaz dedi ve iş adamlarını istekli olmaya çağırdı. Bu ve buna benzer yatırımlar zorlamayla olmaz. Zorla yapılan işten
7: hayır gelmez. Bunlar istekle, heyecanla, azimle yapılması gerekir. Sektöre destek sağlayan, kaynak sağlayan ve sektörün bu duruma geldikten sonra kalkıp da efendim biz bu işte yokuz, bu enayilik olur gibi Bir çıkış doğrusu şık olmadı. Milli duruşa ihtiyaç var. Verilen destekler bugün
0: karşılığını görmek ister. Üniversiteye giriş sınavının ikinci aşaması lisans yerleştirme sınavına başvurular bugün başladı. Başvuru işlemleri 29 Nisan'a kadar sürecek. Başvuru süresi uzatılmayacak. Adaylar internet üzerinden ya da başvuru merkezi aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecekler. LSE'ye yüksek öğretime geçiş sınavından 180 ve bunun üzerinde puan alabilen adaylar girebilecek. LYS 15-16 Haziran tarihinde yapılacak. Evet galiba hava durumuna bakma zamanı geldi. Serin havalar önümüzdeki günlerde e, nasıl bir görünüme bürünecek? E, bu sorunun yanıtını her zaman olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökana buradan alıyoruz.
1: Sıcaklıkların yükseleceği yağışların giderek etkisini kaybedeceği bir haftaya başladık. Haftanın ikinci yarısı yurt yerinde sıcaklıklar hissedilir derecede yükselecek. Yarın batıda yağış yok. Marmara ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus görülecek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise yağış var ve yağışlar giderek etkisini kaybedecek. Çarşamba günü batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar yükselirken doğuda yalnızca Hakkari ve civarında hafif yağış geçişleri görülebilir. Haftanın ikinci yarısı yurt yağış beklemiyoruz. İstanbul yarın güneş sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak ancak sabah yer yer yoğun sis görülebilir. Gece sıcaklığı ise 9 derece olacak. Ankara'da yarın hava açık ve sıcaklık 17 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı 7 derece. İzmir yarın güneşli. Rüzgar oldukça zayıf ve sıcaklık 23 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı ise 13
0: derece olacak. Saat 18:33 eve dönerken haberlere bir ara vereceğiz şimdi ama günün öne çıkan gelişmelerini hızla özetleyelim. Afganistan'da Taliban 11 kişiyi kaçırdı. Bunlar arasında 8 Türk mühendis var. Ancak Taliban rehineler arasında Türk olmadığını duyuruyor. Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 kişi için Türkiye ile İsrail arasında tazminat müzakereleri bugün başladı. Ve Akil İnsanlar Karadeniz Grubu Zonguldak'tan ardından bugün de Samsun'da protesto edildi. Grubun kente girişi sırasında toplanan kalabalık "Akilleri istemiyoruz" sloganı attı. Saat 18.40 günün gelişmeleri ve yorumlarını dinliyorsunuz. Polisin protesto gösterilerine sert müdahalesi tartışma yaratınca İçişleri Bakanlığı harekete geçmiş görünüyor. Bakan Muammer Güler 81 ilim valiliğine bir genelge gönderdi. Bu genelgede toplumsal olaylarda ara bulucu formülünün devreye sokulması öngörülüyor. Yani artık eylemlerde tansiyonu düşürmek biber gazına değil polis içinden seçilip özel olarak eğitilecek müzakerecilere kalacak. Müzakereciler olaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında ilgililerle temas halinde olacaklar. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle de işbirliği yapacaklar. Müzakereciler eylemi provoke edebilecek kişi ya da gruplarla ilgili olarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak, eylem yasa dışı hale dönüşürse, ...yüksek bir yerden kalabalığı sakinleştirecek. Olayların gidişatı ile ilgili olarak da üst makamları bilgilendirerek harekat tarzını belirleyecek. Polisler arasından seçilecek olan bu müzakereciler toplumsal olayların yönetimi, kitle psikolojisi, öfke kontrolü ve etkili müzakere teknikleri konularında eğitilecekler. Müzakereciler eylemci grubun inanç ve değer yargılarını dikkate alacak, tarafsız ve objektif davranacak. İçişleri Bakanlığı müzakereci formülüyle eylemlerde aşırı güç kullanımı eleştirilerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Peki ama müzakereci polisin devreye girecek olması fiili müdahalenin olmayacağı anlamına geliyor mu? Polis Akademisi öğretim üyelerinden Profesör Halil İbrahim Bahar uyarılar dikkate alınmıyorsa güç uygulanacak ancak bu en son başvurulacak yöntem olacak diyor
10: tüm dünyada müzakere polisi uygulanan bir polislik yöntemi özellikle toplumsal gösterilerde ve kalabalıkların kontrolü polisliğinde ve başarı oluşabilecek. Bu tabii şu demek değil. Yani tüm gösterilerde müzakere yapılacak mı? Müzakere polisi şu demek gösteri öncesinde ve gösteri sırasında ve gösterin sonuçlarına göre bir takım hazırlıkların olay öncesi, olay sırasında ve olay sonrası ilişkin hazırlıkların planlanmasının yapılması. Yani kimler göstericiler? Amaçları neler? Potansiyel eylemler neler olabilir? Bunlar hesaplanıyor. Müzakereci politik dediğimizde güç uygulanmayacak mı? Elbette ki güç uygulanacak ama güç uygulan, gücün uygulanması, orantılı gücün uygulanması en son çare olarak başvurulacak bir yöntem. Tabii Türkiye'de son dönemlerde birtakım sevimsiz uygulamalarda yok değildi. Yani en sonda başvurulacak bir yöntem ilk başta başvuru bu sefer kalabalığın daha da kavgacı, agresif hale geldiğini, belki basit bir olayın daha da gittikçe büyüyebildiğini görebiliyoruz. Bu anlamda son müzakereci polisliğin uygulanmasına dair yönerge polislerin de polislik politikalarında temel bir değişim olarak bunu okumamız gerekiyor. Evet. Evet
0: dönerken haberlerde şimdiye kadar Türkiye'den haberler sunduk sizlere şimdi biraz gözlerimizi dünyaya çevireceğiz dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz ve sırada yine Amerika Birleşik Devletleri geliyor en başta. Amerika'da Seattle kentindeki bir sitede silahlı çatışma çıktı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Olay Seattle'ın güneyindeki Way kasabasında gerçekleşti. Bir ihbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri sitenin park yerinde kendilerine silah çeken bir şüpheliyle karşılaştılar ve bu kişiyi öldürdüler. Polis park yerinde yaptığı arabada 2 kişinin cesedini buldu. Ayrıca sitedeki iki ayrı dairede bir kadın iki kişinin daha öldürülmüş olduğu saptandı. Polis olayın nedenini araştırmakta. Amerikan güvenlik güçleri Boston Maratonu saldırısının ardındaki gerçekleri arıyor. Gözler operasyonla ele geçirilen 19 yaşındaki zanlı Sohar Sanayev'de. Ancak Sohar Sanayev'in boğazından yaralandığı için konuşamadığı ee, bu araştırmayı tabi etkiliyor. Amerikan basını Sanayef'in bilincinin açık olduğunu ve soruları yazılı olarak cevapladığını yazıyor. İngiliz basını da saldırının ardında radikal İslamcı gruplar olduğunu ve Sanayef kardeşlerin bu gruplarca eğitildiğini öne sürüyor. Çatışmada öne ee, çıktan ve hayatını kaybeden Timurlen Sanayev'in 2012 yılında Rusya'ya yaptığı 6 aylık ziyaret bu iddiayı güçlendiriyor. Çatışmada öldürülen Abisanev'in Rusya'da radikal İslamcı gruplarla bağlantıya geçtiği ve Rus gizli servisinin Amerikalı yetkililerden Sanayev'in kontrol amaçlı takibini istediği belirtiliyor soruşturmaya yakın kaynaklarsa saldırıda kullanılan bombalardan yola çıkarak Sanayef kardeşlerin yalnız olmadığı iddiası üzerinde yoğunlaşıyorlar ve soruşturmayı savcı Carmen Ortiz'in yürüteceği açıklandı. Ortiz'in zanlı için idam cezası istemesi bekleniyor. Cumartesi günü 6,6'lık depremle sarsılan Çin'in Sichuan bölgesinde bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Ölü sayısı 208'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Ancak yardım ekiplerinin işi zor. Zira artçı şoklar ekiplerin dağlık bölgeye ulaşmasını güçleştiriyor. Ayrıntıları NTV Pekin muhabiri Hakan Yiğit anlatıyor.
11: Can kayıplarıyla ilgili... Beklentiler e, ne yazık ki varsa eğer umutlar azalmaya başladığını söylemek mümkün. Ama öncesi şunu hatırlatalım aynı yerde 4 yıl önce 87 bin kişinin hayatını kaybettiği 8 şiddetindeki şu an depreminde 3 gün önce 7 şiddetine meydana gelen deprem bu defa çok can alamıyor. Çinlerin geçen 4 yılda depreme karşı yaşam alanlarını güçlendirmeleri hatta taşımaları yeni kentler inşa etmeleri sayesinde can kaybı son derece sınırlı kaldı. Çin Sivil İşler Bakanlığı'nın son durum açıklamasından bahsedeyim 17 milyon kişinin yaşadığı şu kenti ve çevresinde bulunan merkez bir 1,5 milyon kişinin yaşadığı depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 208 olarak açıklandı. Geliştirdik depremde 960'ı ağır olmak üzere 11.826'da yaralı var. 8.000 dolayında görevli çalışıyor. Bunlardan 199'u yaralıları kurtarma uğruna hayatlarını feda etti. Operasyonlar sırasında gelen artçıların neden olduğu göçüklerin altında kalarak hayatlarını sonlandırdılar. İşin bir de bu yönü var. <gülüyor>
0: Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışanlar bugün iş bıraktı. Havayolu trafiği tabii olumsuz etkilendi. 1720 uçuştan sadece 32'si yapılabildi. İşçiler ücretlerinde artış ve çalışma şartlarının düzeltilmesini talep ediyor. Ayrıntıları Deutsche Welle Türkçe servisi editörü Ercan Coşkun derledi.
12: Alman Havayolu Şirketi Lufthansa'nın yer hizmetleri personeli bugün bir günlük bir uyarı grevi düzenledi. Greve binlerce çalışan katılırken Lufthansa ülke çapında hemen hemen tüm uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı. Tam sayılarla ifade etmek gerekirse planlanan 1720 uçuştan sadece 32'si yapılabildi. İptal edilen uçuşların özellikle Avrupa bağlantıları ve iç hatlar olduğu belirtiliyor. Grev Almanya genelinde sabah saat 5 sularında başladı ancak Stuttgart'ta Lufthansa teknisyenlerinin pazar akşamından iş bıraktıkları belirtiliyor. Yolcular daha önceden grev konusunda bilgilendirildiği için birçok kişi havalimanlarına gitmedi ve kaos yaşanmadı. Başta Frankfurt ve Hamburg olmak üzere havalimanlarının son derece tenha olduğu görüldü. Lufthansa ayrıca iç hat yolcularını Alman demir yollarına yönlendirdi. Yolcular uçak biletlerini kullanarak gidecekleri yerlere trenle ulaştı. Ancak bu da özellikle Frankfurt'la Nürnberg arasındaki tren seferlerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Grevi Almanya'nın ikinci büyük sendika konfederasyonu olan Verdi organize ediyor. Verdi Lufthansa ...yasayla iş sözleşmesi konusunda bir anlaşmazlık yaşıyor. Sendikaya yaklaşık 33 bin çalışan için iş güvencesi ve %5,2'lik bir ücret zammı talep ediyor.
0: Fransa'da toplumu ikiye bölen eşcinsellerin evliliğiyle ilgili yasa tasarısı yarın parlamentoda oylanıyor. Bunun öncesinde tasarıya karşı çıkanlar ve destekleyenler sokaklara döküldüler... Tasarının ayrıntılarını ve doğurduğu tepkiyi NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
13: Fransa'da eşcinsel evliliğini yasallaştıracak yasa tasarısının millet meclisinden sonra yarın da senato tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Ancak tartışma Fransız toplumunu ikiye bölmüş durumda. Tasarı Cumhurbaşkanı François Hollande'ın seçim vaatleri arasında olduğundan iktidardaki Sosyalist Parti ile diğer sol partiler tarafından destekleniyor. Katolik Kilisesi, muhafazakar kitle örgütleri ve sağcı partiler ise tasarıya karşılar. Eşcinsel evliliği karşıtlarının oluşturduğu sivil toplum hareketi yasanın parlamento'dan geçeceği kesinleşmiş olsa da mücadeleye devam edeceklerini söylüyorlar. Mart ayında Paris'te yaklaşık 300 bin kişiyle miting düzenleyen yasa karşıtları hafta sonu da yine başkentte kendi rakamlarına göre en az 200 bin kişi topladılar. Gösterilere paralel olarak Fransa'da pek de alışa gelmedik olaylar yaşanıyor. Fransız Millet Meclisinin sosyalist parti üyesi Başkanı Claude Bartolon içinde barut ve bir de mektup olan bir rastla eşcinsel evliliği karşıtı bir grup tarafından tehdit edildi. Meclis Başkanlık Divanı'na bugün ulaştığı öğrenilen mektupta, yöntemlerimiz gösterilerden daha radikal ve iş bitiricidir. Savaş istediniz, işte size savaş ifadelerinin kullanıldığı açıklandı. Mektubun, Düzen Güçleri Eylem Birliği adlı bir örgütün imzasını taşıdığı söyleniyor. Aynı örgüt adına geçen haftada eşcinsel evliliğini savunan iki sosyalist milletvekiline tehdit mektupları gönderilmişti. Eşcinsel ile ilgili yasanın senatoda kabulünün ardından anlaşılmasını Yasa Konseyi engeline takılmadığı takdirde Haziran ayı başlarında yürürlüğe girmesi planlanıyor. İlk eşcinsel nikahları ise Haziran ayı ortalarında bekleniyor. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Strasbourg.
0: Evet, geçen haftada belki hatırlayacaksınız bu yayında da yer vermiştik. Yeni Zelanda'da yapılan oylamada parlamento eşcinsel evliliği mümkün kılan yasayı kabul etmişti. Hindistan yine bir cinsel saldırının şokunda. Bu kez başkent Yeni Değli'de 5 yaşında bir kız çocuğu tecavüze uğradı. Küçük kızın kaçırılıp 40 saat boyunca cinsel saldırıya uğramasının ve işkence gördüğünün ortaya çıkmasının ardından halk sokağa döküldü. Öfkeli göstericiler kimi zaman polisle karşı karşıya geldi. Polisin Anne babanın kayıp ihbarını işleme koymayıp olayı kapatmak için para önerdiğinin ileri sürülmesi tepkileri daha da arttırdı. Ülkede infiale neden olan bu olayın ardından polis zanlıyı kısa sürede yakaladı. Hindistan'da 16 Aralık'ta da 23 yaşında bir öğrenci otobüste cinsel saldırıya uğradıktan sonra yaşamını kaybetmişti. Yeni Delhi'de ortalama 18 saatte bir, bir cinsel saldırı meydana geliyor. Şimdi 1-2 spor haberi var sırada. Fenerbahçe dün akşam Ankara'da ağır bir yara aldı. Gençler Birliği'ne 2-0 yenildi ve zirvenin 7 puan gerisinde kaldı. Bu sonuçla zirve yarışı büyük ölçüde şekillenmiş oldu. Kaybedilen maç sonrası açıklama yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman... ...ezelir ekipleri Galatasaray'ı hedef aldı. Kocaman, saha içinde ve saha dışında farkı kapattıracaklarını sanmıyorum dedi. Mantıklı olarak düşünmek gerekirse
1: Galatasaray'ın özellikle aslında bununla ilgili de mutlaka söyleyeceklerim de var. Rakibimizle ilgili söyleyeceklerim de var. Bunları şimdilik rezerv tuturup bugün o gün değil Benfica maçına yoğunlaşmak zorundayız çünkü. Galatasaray'ın yani saha içinde de saha dışında da bu 7 puanı çok azaltabileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Neyse o tarafa çok fazla sonra gireriz. Matematiksel olarak şansımız sonuna kadar koruyacağımızı biraz evvel söyledim. Sonuna kadar gitmek zorundasınız. Futbolun doğası budur. Son dakikalarda kazanılan çok maç vardır. Onlardan bunu sezonluk olarak değerlendirirsek bunu sezona da yayabiliriz. Ama bir diğer taraftan da mantıklı tekrar söylemek gerekirse bütün sezona aslında bir buçuk sezonu, sezon, iki senedir iki sezona baktığımız zaman Galatasaray'ın bu gücüyle bunu tırnak içinde söylüyorum çok kolay yitireceğini sanmıyorum 7 puanı.
0: Zirve yarışında hedefinden uzaklaşan bir diğer takımda Beşiktaş, Akisar karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet Başkan Fikret Orman'ın tepkisine çekti. Orman oyuncuları eleştirdi, futbolcular profesyonelliğin gereğini yerine getirmeli diye konuştu. Saat 19 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. <gülüyor> Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 kişi için Türkiye ile İsrail arasında tazminat müzakereleri başladı. Afganistan'da Taliban 11 kişiyi kaçırdı. Bunlar arasında 8 Türk mühendis var. Ancak Taliban rehineler arasında Türk olmadığını duyuruyor. Ve Akil İnsanlar Karadeniz grubu Zonguldak'ın ardından bugün de Samsun'da protesto edildi. Grubun kente girişi sırasında toplanan kalabalık akilleri istemiyoruz sloganı attı. Evet Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden 9 kişi için Türkiye ile İsrail arasında tazminat müzakereleri başladı. Türkiye Eğitim'in başında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu vardı ve toplantıya Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da katıldı. Şu anda Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalar yapıyor. Bugünkü görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi Bülent Arınç. Ancak para konusunda bir sayı belirlenmediğini sadece Bundan sonra yapılacak görüşmeler için ilke ve parametrelerin belirlendiğini anlattı. Bülent Arınç Ankara'da bir açıklama yapılıyor. Bu konuya dönerse eğer bunu size yansıtacağız. Aslında İsrail'in Türkiye'den bu görüşmeler çerçevesinde üst kullanma istediği yönündeki dış basında çıkan haberleri şu sırada cevaplamakta.
4: İkinci konuya gelince iki soruyu zannediyorum. Değerli arkadaşlar, Mavi Marmara olayı çok üzücü bir olaydır. Bu olaydan dolayı hem çok üzgünüz hem de çok kızgınız. Bu Türk milletinin asla kabul edemeyeceği büyük bir saldırıdır. Açık sularda ve üç yıl önce gerçekleşmiş, dokuz yurttaşımızın hayatına mal olmuş pek çoğunun yaralanmasına ve farklı şekillerde zarar görmesine de yol açmıştır. Türkiye hükümeti, Türk hükümeti ısrarla üç yıldan bu yana dik durmuştur. Özür, tazminat ve Gazze'ye uygulanan ambargo konusunda sürekli talepte bulunmuştur. Üç yılın sonunda bu üç şartın hepsi de kabul edilmiştir. Bu diplomatik bir başarıdır. Bu olayda ölenler şehit sayılır. Bunların insani amaçla Gazze'ye uygulanan ablu kayı kırmak için insani yardım malzemesi götüren... Bir sivil gemide seyahat ettiklerini hepimiz biliyoruz Amaçları barıştı Fakat zorbalıkla karşılandı Ve hayatlarından oldular Onların yakınlarının da acılarını paylaşıyoruz Bizim için onların bütün düşünceleri değerlidir Onları kıracak, onları üzecek hiçbir hareketin içinde olmayız Ancak her olayda Olayın mağdurlarının Bir şekilde olaydan zarar gördüğünü iddia eden kişilerin Tazminat talepleri hukukidir. Bu talepler hem vicdanidir hem hukukidir hem de inancım bunu gerektiriyor mu diye soracaklarsa inançlarının da gereğidir. Bunu bu arkadaşlarımızın çok iyi bildiklerini düşünüyorum. Şimdi esasen kendileri de şu anda Türkiye'de farklı şehirlerde farklı mahkemelerde açılmış 27 tane tazminat davası var. Bunlardan üçü ölenlerin yakınları tarafından, diğerleri yaralılar ve olayın zarar görenleri tarafından açılmıştır. Demek oluyor ki tazminat davasını açmak konusunda farklı düşünenler olabildiği gibi bu tazminatı bir hak olarak görenler de bulunmaktadır. Doğrusu da budur, tazminat talebi bir haktır. Ancak her gün tazminat kelimesinin zikredilerek konuşulması... Her gün tazminat miktarı üzerine bir şeyler yazılıp söylenmesi, bu şehit ailelerinin güzel insanlarına, yakınlarına zor geliyor, ağır geliyor. Onları ben şahsen anlayabiliyorum. Bizim hükümet olarak yaptığımız şey, özürün arkasından bunun gereği olarak bu olay sebebiyle verilen zararın tazmin edilmesidir. Biz bunu uzmanlarımız tarafından yapılan bir faaliyet olarak görüyoruz. Bu heyetin başkanı ben değilim. İsrail'den gelen heyette Elbette bürokratlar var Ulusal güvenlik danışmanları var Türkiye tarafında da Dışişleri Bakanı Müsteşarımızla birlikte Adalet Bakanlığımızın uzmanları var Ben sadece hükümet Bu çalışmayı koordine eden bir bakan olarak Sonuçları bana arz ediyorlar Düzeltilebilecek tarafı Olacaksa veya yanlış gördüğüm Bir konu olacaksa O konu üzerinde fikrimi ifade ediyorum Dolayısıyla dün Veya evvelsi gün Yine bir takım mağdurların gemi önünde basın toplantısı yaparak bazı görüşlerini açıkladıklarını biliyorum. Onlardan rica ediyorum. Polemiklere yol açabilecek açıklamalardan lütfen sakının. Hükümetinize güvenin. Yaptığımız iş doğru bir iştir. Ama tazminat şahsa bağlı bir haktır. Bugün isterseniz yarın feragat edersiniz. Ama bu sizin şahsınızla ilgilidir. 500'den fazla insanı taşıyan bir gemide Herkesin bu hakkını kullanmasına engel olmak da doğru değil.
0: Evet başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ı dinliyorduk Ankara'da şu anda canlı olarak açıklama yapmakta. Evet Taliban Afganistan'da aralarında Türklerin de olduğu bir grubu kaçırdı. Ülkenin doğusunda Özel bir şirkete ait helikopter, Taliban'ın kontrolündeki Logar eyaletine acil iniş yaptı. Bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Taliban, helikopterdeki 8'i Türk toplam 11 kişiyi kaçırdı. Taliban güçleri grubun ellerinde olduğunu ancak bunlar arasında Türk bulunmadığını duyuruyor. Bölgedeki aşiret liderleri rehinelerin serbest bırakılması için girişimde bulunuyor. Ayrıntıları İhlas Haber Ajansı muhabirinin Afganistan'dan gönderdiği haberde Mustafa Deveci'den dinliyoruz.
1: İki tane olumlu gelişme var. Bunlardan birincisi Taliban'ın yayınladığı duyuru. Bu duyuruya göre Taliban şunu söylüyor. Bu e, kişiler yani helikopterde bulunanlar Türk değil. Bunlar Amerikan. Bunun da şöyle yorumlayabiliriz. Bu gösteriyor ki Taliban'a bölgeden ve Kabil'den ve Başka bölgelerden Taliban'a yoğun bir baskı var. Ve Taliban bu baskıya karşı durmak için Türk vatandaşlarının Amerikan vatandaşı olduğunu iddia ediyor. Diğer bir önemli gelişmeyi ve olumlu gelişmeyi söyleyelim. E, Logar İlşura Meclisi Başkanı Hacı Veli Vekil görüştük. Hacı Veli Vekil helikopterin zorunlu iş yaptığı Azra bölgesinden ve bölgeyi çok iyi tanıyan birisi. Vekil şöyle söylüyor. Evet Türk vatandaşları şu anda Taliban'ın elinde olduğunu biliyoruz. Ama sağlık durumları hakkında endişe etmenize gerek yok. Hepsi de gayet sağlıklı ve Taliban'la görüşmeler devam ediyor. Bir başka önemli gelişme daha söyleyelim. Bölgede her onların uçtuğu söyleniyor. Bu ne için yapılıyor? Bu bölge dağlık bir bölge ve bu bölgeden Türk vatandaşlarının yani Taliban'ın elindeki esirlerin Logar'dan başka bir vilayete çıkarılıp Pakistan'a kaçışını engellemek. Eğer ki Türk vatandaşları Logar'dan dışarı çıkarıldığı zaman işler daha da karmaşıklaşacak gibi gözüküyor. Önceki e, olaylara baktığımız zaman e, bu Gibi olaylara baktığımız zaman aşiret liderlerinin çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Taliban yani Logar'da bulunan Taliban da o bölgede yaşayan kişilerden oluşuyor. Elbette ki bu aşiret liderleri de o bölgeden olduğu için o bölgedeki yani Taliban üyelerini tanıyan belki de onların akrabası. Ondan dolayı onların üzerinde söz hakkı olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi Afganistan'da aşiretler çok etkili.
0: Evet tekrar Ankara'ya gidiyoruz. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Tayyip Erdoğan'ın Gazze ziyareti konusunda açıklamalar bulunuyor. Kendisine sorulan soru acaba Amerika'nın istediği şekilde bu ziyaretin ertelenip ertelenmeyeceği.
4: Veya tavsiye etmiyoruz şeklindeki açıklaması diplomatik açıdan mahzurludur. Yanlıştır, doğru değildir. Çünkü Sayın Başbakanımızın veya bir Türkiye yetkilisinin ne zaman nereye gideceğine hükümetimiz karar verir. Bunun dışında herhangi bir merciden izin almak veya onların olurlarını peşinen kabul etmek durumunda değiliz. Bunu Sayın Kerry de bilir, dünya da bilir ki Türkiye ne zaman ne arzu ediyorsa bunu gerçekleştirecek bir güçtedir. Şu açıdan da bakabiliriz. Elbette Türkiye Sayın Başbakanımızın bu ziyaretini çok önemli görüyorsa... Bu ziyaretin altyapısını ve en uygun zamanını da kollaması gerekir. Bu sadece belki Türkiye'nin vereceği doğrudan bir kararla da ilgili olmayıp mesela Filistin'le de ilgili olabilir, Gazze'yle de ilgili olabilir. Bu ziyaretin yapılacağı yerlerden de evet şu tarih uygundur diye bir karşılık gelmesi beklenebilir. Dolayısıyla gerekli olan çalışmalar yapıldıktan sonra Sayın Başbakanımızın verdiği tarih Amerika'nın tarihine uyarsa ne hale? Ama uymazsa biz bunu gerçekleştirmiş oluruz. Sayın Dışişleri Bakanının açıklamasını bu kapsamda düşünmek lazım.
0: Evet, Başbakan Yardımcısı ee, Bülent ee, Aranc. Ee, Tayyip Erdoğan'ın Gazze ziyareti konusundaki açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Karen'in açıklamasının diplomatik açısından mahsurlu olduğunu ve yanlış ...olduğunu söyledi. Saat 19.16 NTV e, Radyo'da eve dönerken haberleri e, dinliyorsunuz. Akil insanlar gruplarına yer yer protestolar devam ediyor. Karadeniz grubu tepkilerle en çok karşılaşan ekip heyet Songul'dan ardından bugün de Samsun'da protesto edildi. Grubun kente girişi sırasında toplanan kalabalık ellerinde bayrak akilleri istemiyoruz sloganı attı. Grubun önünde çevik kuvvet ekipleri set oluşturarak geniş güvenlik e, önlemleri aldı. Akil insanlar ve onların çalışmaları tabii muhalefetin de gündeminde. E, hafta sonunda tepkilerden yola çıkıp akil insanların başına bir şey gelirse sorumlusu MHP lideri Devlet Bahçeli'dir diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'e eleştiri cepheden yanıt geldi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural biz de tehdit alıyoruz dedi. Bir ürkücünün burnu kanarsa sorumlusu başbakandır açıklaması yaptı. Evet bu gösterilen tepkiler konusunda şu anda Ankara'da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç şöyle diyor.
4: Bağırarak çağırarak yapmak toplantı salonunu işgal etmek ve bu insanlara ağızlarının ne gelirse hakaret etmek. Yanlış olan bu. Bunun için şüphesiz gereken tedbirler de alınacaktır. Arkadaşlarımızın çalışmaları başlayalı daha 10 veya 15 gün oldu en fazla. Bir 2 aylık çalışma öngörülmüştü. Ama şu 10-15 günlük performanslarına baktığımızda hepsine milletimiz adına ben şahsen teşekkür etmek istiyorum. Buyurun.
0: Evet Bülent Arınç e, akil insanlar e, konusundaki soruya da e, böyle yanıt verdi. Şimdi günün diğer önemli bir gelişmesi altın konusunda biliyorsunuz altın fiyatları düştü piyasada çeyrek altın tükendi. Gelişme üzerine darpane fazladan Altın bastı ve o yeni altınlar bugün piyasaya sürüldü. Hal böyle olunca kapalı çarşı yeniden hareketlendi. Ancak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Alaattin Kameroğlu vatandaşlara 10 gün bekleme uyarısında bulundu.
9: Çeyrek ve Cumhuriyet altını darpane tarafından verildi ama şu anda tam yeterli değil. Ama bir taraftan da darpane e, basmak için altın piyasadan alıyor. Ben buradan şu halkımıza şunu Biliyorsun söylemek istiyorum. Çeyrek altını bir hafta 10 gün sonra almaları onların çeyrek altında 10 lira daha ucuz almalarına sebep olacaktır ki çeyrek altının gerçek fiyatı şu anda 140 lira civarında 140-140 bin lira civarında olması gerekir. Bu aşırı talepten dolayı suni bir fiyat artışı var. Bundan dolayı eğer karlı olmaklarını istiyorlarsa daha ucuza almak istiyorlarsa bir hafta 10 gün sonra her bir çeyrek altında 10 TL daha ucuz alabilirler. Tabi altın fiyatlarının düşmesinden dolayı halk ciddi manada bir de önümüzde düğün sezonu olması sebebiyle herkes altın düşmüşken ben çeyrek altın alayım diye kuyumculara yüklendi. Dolayısıyla stoklar bitti. Tabi ki stoklar bitti ama bunun sonu değil. Darphane devamlı çeyrek altın, Cumhuriyet altını basmakta, üretmektedir. Halkımıza biraz sabır diliyorum.
0: Mayıs nerede kutlanacak sorusu gündemde birkaç gündür. Türk İş ve Disk 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istiyor. Ancak hükümet yayalaşma çalışması olduğunu söyleyerek Taksim'in bu yıl 1 Mayıs için uygun olmadığını vurguluyor. Vali Hüseyin Mutlu sendika yetkililerine oluşabilecek sıkıntıları e, anlattık diye konuştu bugün. Ve nihai karar henüz alınmadığını söyledi. Sendikalarla yeniden toplanılacağı anlaşılıyor.
7: Taksim meydanında devam etmekte olan... Çalışmalar nedeniyle fiziki koşulların bu yıl Taksim'le ilgili çok özel bir durumu ortaya çıkarttığını ve bu münasebetle yaşanabilecek tertibe ilişkin, düzenlemeye ilişkin bir takım fiziki koşulların sıkıntılarını kendileriyle paylaştık. Bildiğiniz gibi özellikle Tarlabaşı bulvarı ve Halaskar Gazi bulvarları üzerinde yoğun bir çalışma devam ediyor ve bu çalışmalar sonucunda da Taksim alanının 24 bin metrekarelik alanının 12 bin metrekarelik alanında inşaat çalışmaları devam ediyor. Yani Taksim alanının şu anda yarısı tamamen inşaat sahası ve bu inşaat sahasının içerisinde de yer yer 30 metreye kadar ulaşan derin bir harfiyat vardır. Bunun gerçekten fiziki koşullar itibariyle ne anlama geldiğini Taksim Meydanı'nda bu bulacak bu kutlamalarda bunların oluşturacağı handikaplar kendileriyle çok detaylı bir bilgilendirme ile paylaşıldı. 1 Mayıs'ın bu yılki kutlamalarda fiziki koşullarının mutlaka göz önünde bulundurulacağı herkes tarafından ortak bir değerlendirmeyle paylaşılmıştır. Ve bu paylaşımımızı kendileriyle sürdürmeye de devam edeceğiz.
3: Evet,
0: geldik kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
14: Yaz sezonu boyunca İstanbul'da düzenlenecek olan İstanbul Calling, dünyaca ünlü yıldızları ağırlamaya hazırlanıyor. 1 Mayıs 30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde Rihanna, Tiesto, Snoop Dogg, Iron Maiden, Placebo ve Kesha gibi isimler sahne alacak. İstanbul call İnönü Stadyumu, Parkorman, Babilon, Babylon, Babylon Lounge, İKSV Salon, Pera Müzesi ve Salt gibi mekanlara yayılarak 120 gün boyunca devam edecek. Bu akşam dördüncüsü düzenlenecek olan Ustanın Günü programı Türk Tiyatrosu'nun iki dev ismini bir araya getiriyor. Yönetmen, yazar ve oyuncu olarak Türk Tiyatrosu'nun öncüleri ve büyük hocaları Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'i ağırlayacak programda ustaların gecesini kendi öğrencileri ve sanatçı dostları da paylaşacak. Direk Derya Türkan'ın sahne alacağı gecede İnce Saz'ın Gözde isimleri bu program için tamamen farklı bir orkestrasyon ve kurguyla konuklarının karşısında olacak. İstanbul'daki kötü sanat etkinliklerinden öneriler var sırada. Borusan Kuartet Kadıköy Süreyya Operası'na konuk olacak. Ferhan ve Ferzan Önder'in piyanosuna Borusan Plarmoni Orkestrası solistleri eşlik ediyor. Mehmet Ali Alabora'nın anlatıcı olarak yer aldığı performans saat 20'de başlıyor. Tiyatroya gitmek isteyenler için de önerilerimiz var. Bezirgen, Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan sahnesinde sahneye konuyor. İstanbul Halk Tiyatrosu'nun uyarladığı Moliere'in eserini Yıldıray Şahinler yönetiyor. Cem Davran, Erkan Can, Şevnem Bozoklu, Faruk Akgören gibi sanatçıların rol aldığı oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Kabahatli Kardeşlerin Bitmeyen Şen gösterisi ise Salon İKSV'de sahneleniyor. Yiğit Demir'in yazıp Yaman Ömer Erzurumlu ile birlikte yönettiği tiyatro oyunu, müzikli, danslı ama aynı zamanda hüzünlü bir hikayeyi anlatıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Garaj İstanbul'da ise karşılaşmalar sahneleniyor İstanbullu sanatseverler için. Karşılaşmalarda Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu Sanatçıları, Türkiye'de özellikle son 10 yılda yaşanan geçiş sürecini sahneye taşıyor. Oyun saat 20.30'da tiyatro severlerin beğenisine sunulacak. Akşam evdeyseniz CNBC'de bugün Adams Family adlı film görülebilir. Angelica Houston, Roe Julia, Christopher Lloyd'un başrollerini paylaştığı film... ...Barry Sonnenfeld'in yönettiği 90'lara ait bir kült film. Filmin başlama saati 23. Öncesinde ise saat 20'de Two and a Half Men, 22'de de yeni bölümüyle Game of Thrones ekranda olacak. E2'de de saat 23'te Workaholics izlenebilir.
0: Saat 19.24 eve dönerken haberler burada sona eriyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın bu yayında söylediği iki önemli konudaki açıklamasını özetleyeyim. Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenler için tazminat görüşmeleri başladı bugün Türkiye ile İsrail arasında. Bülent Arınç görüşmenin olumlu olduğunu para konusunun konuşulmadığını ilke ve parametrelerin belirlendiğini söyledi Başbakan Erdoğan'ın Gazze şerri ne yapmayı düşündüğü ziyarete Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanın uygun değil şeklinde açıklamada bulunması Dışişleri Bakanı Kern'in ağzından bu konuya değindi Arınç ve Kern'in açıklaması diplomatik açıdan mahsurludur dedi. Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü sevan kazancı stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar.